0: Siden du har valt och stacker din egen bedrift, eller drömmer om och gör det. Men nå här stop de in i dagens episode.
1: Välkommen till en ny episode av podcasten Grinderöt. I dag skulle vi snack om ett spende tema som enkel är relevant för alle. Men för dig som är grinder eller drömmer om och bli det, så vet du att når du är din egen chef så kan du ju lägga upp arbetsdagen och dagen din helt som du vill och det är ju en fantastisk frihet. Men ett tema som dyker upp väldigt fort och som blir väldigt viktig för att få ting gjort och för att få goda dager, det är ju dette med vanor. Och hur man bygger goda vanor. Och till dagens episode så är jag och du som lyssnar så heldiga att vi har fått med oss en gäst och det är inte vilken som helst gäst. Det är nämligen en vaneexpert og det er Tim Rudi Veiteberg. Han er ledertrener og mentaltrener, og har brukt de siste 15 årene på å utvikle mennesker, fra spesialister i forsvaret, leder i næringslivet, til hvordan få mennesker til å jobbe godt sammen, og mye en-til-en veiledning. Han er nedgrunder av konseptet Heart Mentality, som han driver sammen med Anja Hammershengedin og Marius Søli, og det er en app med mentale treningsprogrammer for mindset, meditasjon og personlig utvikling. Og hvis du som lytter har fulgt Mindstuin så har du kanskje fått med deg at jeg er medlem der og er super fan. Og Tim Rudy er en av trenerne i appen. Han er ekstremt kunnskapsrik utrolig dyktig på å formidle og sette ting i perspektiv og fortelle historier som virkelig treffer og derfor så er jeg så takknemlig for at du ville komme hit og dela av din kunnskap eh, om vaner med oss, Tim Rudi, hjertelig velkommen
2: Åh tusen takk det er, det er jo helt, det er nesten det som rører nå som står og på, på den introen jeg, jeg blir nesten litt sånn blyg
1: ja, men det mener jeg. Jeg har lært så utrolig av deg, og jeg blir så inspirert av deg. Og det var jo faktisk en vanne challenge som du ledet tidligere i år, som gjorde at jeg ble medlem egentlig, i, i appen. For det var, en, det var faktisk det som var starten for da hadde, hadde du en challenge som, eller dere da, som, som gikk over seks uker, og da lærte jeg så utrolig mye om vad som egentlig ligger bak det å bygge gode vaner, for det jeg hadde jo jobbet mye med mine egne vaner siden jag startet och drive min egen business for nå fire år siden, så har jag jo hele tiden jobbet med det og, og funnet ut ting som fungerer och ikke fungerer, men det å forstå kunnskapen bak og hvordan hjernen fungerer och hvorfor det fungerer godt, og hvorfor andre ting ikke fungerer så godt, det var så spennende. Mm. Så Vill du starte lite med å bare si litt om hvorfor du brenner för dette tema vaner?
2: Men det, det, det Jeg tror det er to ulike kilder til hvorfor jeg synes dette er spennende. Den som er mest inspirerende for meg, det handler om når vi fikk tvillingene for litt over åtte år siden. Og i det øyeblikket jeg skjønte at hele verden skulle endre seg for meg, og jeg skulle bli tvillingpappa, og vi var på ultralyd. Så begynte jeg å gjøre ting annerledes. Allredan då, det var väl kanske en 6-7 månader i förkant av eh så bynt jag och göra ting annorledes i vardagen men jag byntte att och lägga mer till rätta för att jag skulle få tränat på morgonen. Jag byntte planlägga mer, jag byntte att strukturera måten jag gjorde ting på jobbet. Och så var det omedvetet. Eh och det var inte för ett och ett halvt år senare när jag var i eh, i med dig och kom över en lydbok... Eh, som heter uh, oh, The Power of Habit med Charles Duhigg. Den placerte ju allt på riktig plats i huvudet. Jag skönt att oj, detta har jag ju faktiskt gjort og nu av det har jag fått till och nu har jag eh, motet misslyckats med, men jag har blitt erfarenhetsrikare. Och det gjorde att jag ut ble bli supernörrig på varför lyckas vi med något, varför misslyckas vi med något? Hva er kroppen og hodet og hjernen våres påvirker oss til å gjøre? det omgivelsene påvirker oss til å gjøre? Hvor viktig er mening i dette? Hvor mye har disiplin å si? Og siden det så har jeg egentlig... Jeg vil jo egentlig ikke si at jeg er en vanlig ekspert. Jeg vil heller si at jeg er en vanlig nerd. Fordi jeg synes det er så spennende å observere både meg selv og andre når vi prøver å gjøre ting, og så misslykkes vi. For det er faktisk mer spennende når vi ikke lykkes med det, og så kunde gå tilbake og være litt sånn analytisk. Tenk, hva, var hva var grunnen til at jeg ikke fikk det til denne gangen? Og så koble på den nysgjerrigheten og læringen. Og så står jeg her da, åtte år senere og er så heldig å få lov til å være på podcasten din og snakke om noe som jeg brenner utrolig mye for.
1: Ja, jeg er veldig takknemlig for att du tok deg tid, og hadde lyst til å med på dette også. Men kan vi gå litt sånn helt... Det er på basics på en måte med hva er egentlig en vane?
2: Ja, gjerne. Vi mennesker vi er beslutningsmaskiner. Det betyr at vi går kontinuerlig hele tiden og vurderer og evaluerer og tar valg. Sånn cirka 80 000 i døgnet. Og det som er interessant der, er at hvis vi skulle vært bevisst hvert eneste valg vi tog så hadde hjernen vårt fått en overload. Og det vi tror da, hvis tar i panen vårt, og den prefortale kortexen som på en måte er den del som, som har mye med bevissthet å gjøre hos oss, så tror vi att vi har masse kapasiteter. Men det visar sig at av allt det vi bruker hjernen til, oss, så er det bare en 3-5% igjen oppi der, til å ta alle disse beslutningene, og til å prosessere all informasjonen, og på grund av det, så sier gjerne, ok, det er noen ting vi må ta uh, valg på på forhånd. Og der kommer vaner inn. For i det øyeblikket vi ser et mønster, eller gjerne ser et mønster, så lägger han sammen pussespillbitene, og så sier han, ok, men nå, nå, nå ser jeg hele bildet. Uh, så nå trenger ikke du å tenke mer på det. Og det er cirka 40% av alle handlingene vi gjør hver dag. De er automatiserte, forhåndsdefinerte valg. Så det er ting som vi har bestemt oss for, at ok, dette funket godt, dette føltes godt, jeg fortsetter å gjøre det. Og når de gjør dette her på studier på, på mus i ett laboratorium, så ser vi det at aktiveringen i hjernen til musen når de blir satt ned i en labyrint, og de første gangene de skal finne veien frem, trykker på en knapp og står få en god bit, så er det veldig høy aktivering i hjernen. Det betyr at ser du at, at speikene går opp og ned. Og så for hver gjennomføring, så blir jo de bedre. Det automatiseres, de lærer seg veien. Og fra mellom 18 til rundt 36 gjennomføringer, så kan det da måle at hjernen sovner. Så du har samme hjernebølgeaktivitet når du gjennomfører en vane, altså en automatisert handling, som når du sover. Og det er jo rett og slett for å energi. Vi er, vi er nødt til å bevara energin til livskritiske situasjoner. Då kommer jo steinalder-mennesken inn. Sånn. For 10 000 år siden, så var det sånn at hadde ikke vi ikke nok kognitiv kapasitet når vi stod overfor løven og måtte ta et bevisst valg, så altså blir vi spist.
1: Ikke sant? Det er så utrolig spennende. Jeg tenker at vi, ja, tar så mange valg i løpet dag. Det er liksom noe vi kanskje ikke så, er så bevisst på, da. Og, ja, og alle disse automatiserte handlingene. Men noe mange lurer på. Det er kanskje det som er kjernen her. Da. Hvorfor er det så vanskelig å endre vaner? Jeg har også fått et spørsmål fra, fra en av lytterne på podcasten som går litt på det. Hun er mm. faktisk også medlem i, i HeartMentality. Hun sier at eh, det er ikke er lett å endre vaner, synes jeg. Men egentlig så er det jo det. Hvorfor spiller ofte ikke hodet med på det å bare gjøre? For det er jo egentlig bare å gjøre det man vil, men så er det en slags sirup som jobber mot den.
2: Det, det, det er jo flerdimensionalt hvorfor det er vanskelig. Uh, hvis vi skal ta det som jeg mener, eller kan være starten på det, da, det er jo at hvis vi har gjort en ting over tid og automatisert så skapes det, sterke tråder så hjernen sånn som automatiserer det for oss, og bare for å stoppe opp der og for å forklare det, så det sånn at når vi gjør en helt ny ting så er det som at det er en tynn tråd som blir skapt og for hver gang vi gjør den nye tingen, tingen så blir den tråden tykkere og tykkere og tykkere og har vi for eksempel gjort en ting over mange år, og det er den automatiserte vann, og vi skal gjøre noe annerledes, så skal vi kjempe mot det som allerede er der samtidig som vi skal begynne å lage nye tråd. Det er det ene. Det andre er at når vi er beslutningsmaskiner, så tar vi veldig ofte beslutninger på det som føles godt. Og det er forskjell på å tenke at noe er godt, og oppleve at noe er godt. Så når vi snakker om motivasjon, så er motivasjonen minste motstandsvei for oss mennesker. Så i det øyeblikket noe kjennes ubehagelig, så har vi egentlig ikke lyst til å gjøre det. Så vi er overlevelsesmaskiner, og hvis den nye vanen medfører en eller annen form for ubehag, eller det kjennes ikke godt ut, så har vi krafter som kjemper imot oss. Og så vet jeg at det finns en kjempestor andel av befolkningen som er helt rå på å overstyre dette. Og det er de som lykkes med det. Det er de som har disiplin, de som har gjennomføring, de som gjerne ikke kjenner på de samme motstandskreftene, men bare gjør det likevel. Og så har du eh, oss andre, eh, og gjerne som, som hun som har sendt inn spørsmålet til deg, som kanskje føler mer på deg og tenker mer over hva er det denne følelsen er, både på et bevisst nivå, men også på et sånt nivå. Nei, men det er ikke godt å stå opp på morgenen. Det gjør jeg faktisk ikke. Um, så da har vi tatt hjernen, og så har vi tatt motivasjon, og det andre er rett og slett villigheten til å utforske. Jeg tror, helt ærlig, at vi er så opptatt av å få ting til på første forsøk. Fordi at, jeg, jeg, jeg må godt ut på glattvisen da, når jeg sier hvor lang tid tilbake, men fra 50-, 60- og 70-tallet, så har vi bynt å belønne resultater. Altså, vi har verdsatt mennesker for det eksterne. Og, og, og da blir vi også belønningsmaskiner for det som er sluttresultatet for skryten vi får og for kanske det som folk ikke ser da, innsatsen og slitet som ligger bak det å lykkes en av konsekvensene med det det er at når vi misslykkes med noe, så tenker vi nei, men jeg fikk ikke det til, og så la vi det ligge og, og jeg har vi snakket sammen i forkant av det här. Så sa jeg jo til deg at har, i løpet det siste året jeg har jeg tenkt mye på en ting rundt dette med vaner. Um, og det er egen erfart, og som en del av challengen, i forhold til vi kan bruke vaner annerledes enn hva vi har gjort til nå. Og når jeg vi har gjort til nå, så handler det veldig mye om måten jeg kommuniserer. Det. Fordi at, tenk hvis vi endrer tanken på hvorfor vi forsøker å endre noen at det i seg selv er en utforskningsreise i meg som menneske, eller i deg som menneske. Så i stedet for å at vi er en maskin som skal automatisere en handling, og så skal det føre til noe, så kan vi heller tenke på det. For vi har alle, vi har alle en tanke om at oh, jeg skulle ønske at jeg kunne gjort det annerledes. Dette er en vane jeg skulle ønske at jeg kunne starte med. Men tenk hvis vi kunne vært mer nysgjerrige på hvor kom det kom fra. Hva er det det skal føre til? Hvorfor var det akkurat den vanen som trakk seg frem for meg? Hva vil det bety for meg hvis jeg lykkes med det? Er det noe som er annerledes? Og så tør å stille disse spørsmålene i forkant og være sånn ordentlig nysgjerrig på hva er det som er drivvannene mine? Og så, når vi har øvd på denne nye vanen i tre måneder, så vil vi ha blitt mer kjent med oss. Vi Nå begynner jeg å få dette her til. Var det den grunnen til at jeg skulle gjøre det som... Nei, grunnen har endret sig. Jeg hadde lyst til å gjøre det, men årsaken var noe annet. Eller, dette fikk jeg ikke til. Ja, hvorfor fikk jeg det ikke til? Nei, for det, det, det brenner ikke i magen min. Jeg synes egentlig det her var så fryktelig viktig som jeg først tenkte og trodde. Hæ, huh. ja, hva er det då som er viktig for mig, Er det noe annet? Skal jeg gjøre det på en annen måte? Og... Når jeg forsøker å frame det på denne måten, her, så blir vanverktøyet, vanlige virkemidler. Det blir det vi henter opp når vi skal leke oss med. Jeg på om, hvis det gjør dette, at noe blir annerledes for mig. Jeg lurer på hva jeg kan lære hvis det forsøker å legge til rette for dette.
1: Tänker du det handler om hva som driver oss, og hva slags motivasjon vi har for å endre vaner er det det du tenker på, at i stedet for å, å tenke på sluttresultatet altså hva vi skal oppnå med å få denne nye vanen og hva det vil føre til, men at vi heller tenker på eller er mer nysgjerrig og mer utforskende på, på prosessen underveis da, eller hvor, hva som ja, og hvordan, hva som er viktig for oss underveis
2: Ja og jeg tror at når, la oss si at vi tar tidspunkt 0, det er nå. No. Og så har det meg og deg hatt en samtale om noe du har lyst til å endre. Um, og så kjenner jeg deg på tidspunkt 0, du känner deg selv på tidspunkt 0. Om tre måneder så vil du kjenne deg selv annerledes. Du vil ha, hvis du har puttet den vanen i mitten så vil du ha vokst og utviklet deg, prøvd og feilet. Og jeg er litt redd for at tidligere så har vi ikke... Høyde, jeg, jeg har ikke tatt høyde for at innsikt i hvem jeg er som menneske vil øke proporsjonalt med tiden jeg forsøker å gjøre en endring i vane. Hvis jeg tør å stå i kjærligheten og kjenne på ja, hvorfor er dette er vanskelig for mig. hva er det med dette som skaper motstand? Og så kan jeg reflektere over det. Og i den refleksjonen så kommer jeg jo dypere i meg selv.
1: Det handlar om tankesättet runt det med å lära sig nya ting, tänker jag då att det, det det tar mycket längre tid än vi tror, sånt som du inledde med. Och och inte minst det med att justera under väg. Mm. och och finna ut vad som fungerar och inte och att det är inte en rätt väg på något sätt, det är inte en uppskrift vi kan följa. Altså, mm. Mange tror kanske det då att för etablerer en ny vane, så må jeg gjøre disse og disse stegene på en måte, og vi ser jeg de stegene, og bare på en har disiplin nok, så kommer jeg til å få den nye vanen. Men det er jo ikke akkurat sånn det fungerer.
2: Nei, det er akkurat det som er. For det, det er jo, når vi tänker sånn, så blir vi så ofte skuffet.
0: Mm.
2: Kontra at vi bruker kunskapen om vaneetablering og vaneendring på en måte som gjør oss bedre kjent med oss selv.
1: Mhm.
2: Som skaper Men, den innsikten, ja.
1: Hva tenker du, hvor skal vi begynne da? Når vi skal, hvis det er en vane du har lyst til å få på plass. Det er noe du virkelig har lyst til å få til, eller noe du, du kjenner at du, du, er, du er nysgjerrig på å, å se om du får til. Mm. Hva, hvor, hvor begynner vi?
2: Det, det første handler jo om å bare se for seg hva det jeg har lyst til å gjøre annerledes. Og, og se for sig den vanen. Og hvordan det vil se ut når du gjør det. For vi hopper gjerne over det steget. Og bare bruker fem minutter på å lukke øynene og se for seg selv som et menneske som gjør den nye tingen. Og, og bare der så appellerer vi til identiteten vår, hvem vi er som menneske. Jeg skal gi et veldig lite, enkelt eksempel. Men når vi begynte vanechallengen i maj så har jo jeg som mål å endre vannet min om å stå opp tidligere på morgenen for å få en bedre start på dagen. Og det har vært en fullstendig crash and burn helt siden mai. Akkurat den delen. Jeg står ikke tidligere opp. Og så kunne jo jeg valgt å tenke at ja, men ok, det her var jo helt meningsløst, og jeg mistlykkes, og det må jeg bare ligge. Men konsekvensen av det, er at jeg begynte å spørre meg selv, hva er det, hva er det jeg har lyst til å oppnå? Hva er, det, hva, er det, hva er det verdien er her? Og det var jo å være kjarpere på dagen. Jeg ville være mer påskudd og klar for å starte dagen min. Og det medførte at da måtte jeg begynne å med søvn. Og når jeg skjønte at jeg måtte begynne å jobbe med søvn, så lukket jeg øynene og så for mig meg selv som en person som skrudde av TV-en tidligere som skrudde av Playstation tidligere, som heller valgte ikke-digital underhållning den siste timen. Og når jeg begynte inte se på meg selv som den personen, så klarte jeg faktisk i større grad å være den personen. nu, nu er det en del av identiteten min. Jeg er en person som prioriterer søvn. Jeg er en person som synes det er viktig å få lagt seg i det vinduet som har effekt. Få nok dyp søvn, få nok remsøvn, fordi at når klokken med nå ringer, ikke klokken seks, som jeg trodde var målet mitt, men klokken kvart på syv så er jeg klar. Og det er jo et eksempel på hvordan jeg har brukt mer som et leketøy og i et verktøy for å bli bedre kjent med meg selv, mer enn å si at ja, jeg fikk ikke til morgenrutine, så jeg er misslykket.
1: Det jeg synes er spennende der er jo det at vi kan prøve på en ting, og så ser vi at det ikke fungerer, men hvorfor, når vi går litt dypere i hvorfor det ikke fungerer, så er det jo andre vaner vi må endre som ligger bak, og ofte så henger disse vanene sammen da, at vi må gå liksom litt dypere og, og grave litt dypere for å finne ut på en måte hva, hvor er det skoen trykker på en måte.
2: Yes. Og så, og så må vi inn i denne eh, liksom, tradisjonelle modellen av hva en vane er. Mm. Uh, jeg liker å bruke Charles Duhigg sin, for den er, den er enkel for oss i starten. Sant? En hver automatisert handling starter med et signal. På engelsk så sier de Q. Sant? Men det signalet det er noe som forteller oss at nå skal vane initieres. Og så gjøres selve adferden, og når vi er ferdige med det, så kjenner vi på en belønning. Så det er Q, habit, reward, eller på norsk så blir det sånn signal, adferd, belønning. Og når vi skal gå i gang og endre en vane, så her, her kommer jo litt den her lekenheten inn i forhold til at det er ikke rett frem. Ok, hva er det som er signal på at jeg gjør den tingen som jeg ikke har lyst til å gjøre? For eksempel hvis du vil endre en vane. Hvis du spiser eh, gommibjørner når du er små eller hvis du velger å gå og legge det på sofaen og skru på Netflix mens du egentlig har lyst til å få gjort noe i huset eller gå en tur. Hva är det som er Q-et på å spise eller å sette seg ned? Og så, og så bare kartlegge det. Og når vi har kartlagt det, se på hva er adferden som kommer etterpå. Ikke, vi trenger ikke gjøre noe enda. Hva, hva er det faktisk gjør, og hva belønning kjenner jeg på? For det at alt dette henger jo sammen, og det er jo belønningen som avgjør om jeg synes dette er viktig å fortsette å gjøre eller ikke. Og når vi først har kartlagt og vært nysgjerrig, så kan vi begynne å eksperimentere.
1: Sant? Det, det opplevde jo jeg under den vane-challengen, hvis jeg skal bare dele litt fra den vanen jeg jobbet med da, i de seks ukene, det var jo dette med at, som sikkert er relevant for mange som lytter også, dette med at når vi driver vår egen business, så er vi jo avhengig av å markedsføre produktene og tjenestene våre, og dette med å være aktiv og synlig i sosiale medier, det er noe jeg har med egentlig hele tiden, og som jag vet mange også synes er utfordrende, dette å liksom være konstant og, og, og være så synlig som vi egentlig kan må vara då för att lyckas med vår egen business. Och jag hade ju då som eh, mål att få in den vanan med att eh legge ut ett inlägg eller dela något i sociala medier varje dag helst egentligen eller varje ukedag i vart fall. Och det som jag känner igen eller som når du säger signalet, det signalet jag fick då när jag skulle sätta mig ner och skrive skriva poster då som jag fant ut efter vart. Det tog lite tid för jag fant ut detta, men eh då fick jag den eh, Altså det blir helt blankt i hodet, ikke sant? Mm. Du får den følelsen av at nei, det her eh, har ikke lyst til. Eh, og så utsetter vi, vi finner på noe annet å gjøre. Og det var jo egentlig et kundoppdrag jeg måtte gjøre ferdig i dag, så jeg må gjøre det først og så kan jeg skrive det innlegg etterpå, ikke sant? Yeah. Og så finner vi på disse unnskyldningene. Og det jeg fant ut da, etter å ha jobbet med dette her en stund, var jo at jeg måtte faktisk jobbe med eh, noen tanker og noen eh, historier som jeg måtte gi på først, før mm. jeg kunne på en måte få denne gode vann, och det handler jo mye om dette med frykt for hva andre skulle tenke om det jeg skriver, och at jeg ikke turte egentlig å si det jeg egentlig mente, og sånne ting og da fanns det at det var ting som lå bak da, som jeg måtte jobbe mer med før jeg måtte, det var ikke disiplinen, det var ikke det att jeg måtte bare eh, bli god på å planlegge, eller bare få in den strukturen og sette av, jeg prøvde jo alt liksom, sette av faste tider til når jeg skulle eh, skrive innlegg og planlegge for flere dager i forveien, og jeg vet at mange sliter, eller synes dette er utfødrende da, så kanske det kan, kan inspirere flere også.
2: Kan jeg stille et oppfølgingsspørsmål der? Ja, har, du, har du kommet på gode innlegg eller gode budskap når du gjør andre ting enn å sitte foran pc
1: Ja, absolutt. Det er da de kommer.
2: Det er når jeg
1: er på, står på bad og sminke mig eller er på løpetur, eller rett før jeg skal sove ned. Jeg våkner her om dagen, bare liksom ferdig innlegg i hodet, rett før alarmen ringte da kommer jo disse innleggene sant? men når du skal sette den ned foran PC nå skal jeg skrive fem innlegg eh, da kommer det jo ingenting
2: snart <laughs> ja. opp så har du tatt høyde for det?
1: Ja, fanger, så... du, fanger du
2: det nå når det skjer?
1: nå har jeg jo skjønt det at det må være en mer sånn dynamisk prosess da, at jeg, jeg fungerer ikke sånn at jeg kan bare sette meg ned og planlegge for flere uker i forveien og bare skrive masse, jeg kan kanskje gjøre det nå din nå har jeg på en måte kommet over den kneika mm. men jeg måtte jobbe med en del ting og gi slipp på en del ting som som jeg hadde med meg og ikke minst det å bare øve på å gjøre det, så det jeg gjorde i Oktober, hele oktober måned, så tenkte jeg bare sånn, nå skal jeg bare, jeg skal bare legge ut et innlegg hver dag, uansett hva det er, og jeg skal bare ta fange den inspirasjonen da, når det kommer, ikke sant, når jeg driver med noe helt annet, når jeg driver bretteklær eller hva det er, yes og bare skrive noen notater på telefonen min, og, da, og så plutselig hadde jeg jo fem-seks innlegg nesten ferdig skrevet, sant, på notater på telefonen, og da kan jeg bare gå ut der og hente når jeg skal poste et innlegg. Men det var bare liksom det å konstant øve på det hver dag, og det var fælt hver eneste dag, fordi du jeg tenker sånn, nei, dette her er ikke bra nok. Det, uh, noen kommer på å det, noen kommer til å det. Og så mener jo folk veldig lite da, egentlig, om det du legger ut. Men det er bare at du tänker det inn i, mm. inn i eget hodet, ikke sant?
2: Og jeg, jeg tror det er så viktig, sånn at podcasten din er jo de som ønsker å leve av drømmen. Ønsker å være mm. Den ene tingen som du sier, der, sånn, det er å tørre å fange ideen når han kommer. Jeg har bare lyst til å understøtte det, for jeg fant ut uh, tidligere i år at jeg er ikke kreativ når jeg er foran uh, PC-en sånn som jeg. Jeg har en sånn kjempestor skjerm her, sånn 49-tommer. Altså kreativiteten bare forsvinner og dør. Ja. Men når jeg står og klar. klær, ja. og gjerne hører på en podcast eller en lydbok, så kan jeg få mange tanker. Så jeg har begynt å ha med meg Remarkable-padden, og så skriver jeg notatene på den, eller på notatene på telefonen, og gjennom det så fanger jeg det. Og, og så er det en dimensjon av det du sier. Noen ganger når frykten er en barriere. Sant? For frykt kan også være en vane. Vi har eh, laget oss en mestringsstrategi at det å ikke poste det er trygt, for, er for da, da føler ikke vi ikke at vi håller på det. Så må vi skape bevis for det dette faktisk ikke er farlig. Og da er jo vane å trykke på postknappen. Og så etter hvert så lager vi disse nye nervebanene eller i trådene i hjernen, og sier at det her går jo faktisk fint. Og så får jeg jo faktisk positiv tilbakemelding på noe av det jeg gjør også. Og hvis det ikke innlegget mitt treffer, nevne, så forsvinner det bare ut i det store internettet. Det er ingen som har en egen vegg hjemme der de tapiserer Helene sine dårlige Instagram.
1: <laughs> Nei, ikke sant. Det er jo stort sett... Uh... Det er ikke så mange som ser det, og det er ikke så mange som kommenterer, så det er jo liksom veldig overdrevet den frykten da. Men en ting som jeg fant ut, det var at det og bare öva på att göra något du er rädd för eller som du grublar för eller är lite nervøs for, bare det i sig själv och bygga upp på något det modet där då. Och så får man liksom adrenalinrör så även det hörs kanske teit bara det att trycka på postknappen på et inlägg på Instagram men du får ju liksom, den frikten litet og litet och litet du blir liksom sånn hektad på den känslan där och hetert så det är liksom bygging bygginga av den vanan följer jag för att du liksom får en go väldigt god känsla efter att du har gjort det och när du har gjort det många gånger på rad så blir rädslan mindre det är en ting men också liksom känslan av mästare blir större.
2: Mm. Det är ju som att gå på träning. Sant? Ja. Vi får endorfiner, vi får dopamininsprötning eh, och så får vi lyst till att göra det på nytt. Mm. Det många som sitter och väntar på eh motivation till att komma sig på träning eller komma sig ut. Og der er jeg veldig sånn dønn ærlig, at beklager, sant? men hvis du har mistet motivasjonen, du kan ikke leite rundt i huset ditt for å se om du finner den igjen. Der må du faktisk ut, og så må du hente bevis på at du er en person som gjør det. Og så må du kjenne på belønningen som man gir deg etterpå. Og den belønningen er kjempesterk. De sterkeste signalstoffene vi har i kroppen, det er når du kjenner at nå har jeg vært ute og løpt i 20 minutter, eller nu har jeg gått med en tur, eller jeg har vært på en, på en time på treningssenteret. Og det er det samme når du poster på internet. det er det samme hvis du tør å heve stemmen din og holde et foredrag, eller lage et live-webinar. Du vil ikke kjenne på motivasjonen til noe som kjennes skummelt ut. Sånn er det bare. Mm. Og der kommer disiplinen inn. få de første stegene i gang. Ja, der, det er
1: tinget. Det er jo
2: Nei, og det vil jeg bare legge til, så du ikke glemmer det. Der er jo den to-minuttsregelen ja. kjempespennende. Sånn. Det var nettopp det jeg ville si,
1: for ja. jeg, jeg synes det var så spennende. For det hadde jeg jo faktisk gjort selv eh, noen måneder før jeg ble med på denne vane-challengen. For jeg skulle begynne å løpe igjen etter jeg hadde hatt et opphold på... <clears throat> 12 år. <laughs> Vi har jo fått fire barn, det er ikke noen unnskyldning eller forklaring, men det var på en måte det som hadde skjedd, at jeg, da hadde jeg ikke løpt regelmessig, egentlig ikke trenet regelmessig heller, bortsett fra å ha en aktiv livsstil. Og så skal jeg begynne å løpe igjen, og da la jeg lista altså så lavt, at jeg var helt bombesikker på at jeg ikke kom til å bli demotivert med en gang. Og da begynte jeg faktisk med 5 minutters løpeturer. Bare sånn, jeg kunne selvfølgelig løpt lengre. Men, altså, ja, kondisen var jo ikke det var en gang var, så 5 minuter var ganske greit også. Men det var liksom, det var målet mitt. Da, to ganger i uka, 5 minuter de første gangene. Bare sånn for at jeg skulle komme i gang. Ja. det var så effektivt.
2: Det er det. Og då begynner du å se på deg selv som en person som to ganger i uken tar på løpeskolen og går ut. Uh, og det er jo det som er den største utfordringen Hvis vi går tilbake til uh, det litt mer sånn skematiske rundt vaner. Når vi lukker øynene våre og ser for oss som den personen som lever utan av nye vanen, så ser vi den ofte i full blomst når den er etablert fem år frem i tid. Eller vi ser på noen som gjør det i dag, og så er det det vi ønsker å bli på dag 1. Og der er en liten mental øvelse i å den så liten som mulig, gjøre den så overkommelig som mulig. Skaff bevis på at du er en person som kan leve utan av nye vanen. Og når du mislykkes, smiler deg, eh, henter erfaring, og så prøv på nytt igjen.
1: Det fungerer så utrolig bra. Så jeg økte jo da gradvis, ikke sant, disse løpeturene, og når du ser den progresjonen over tid, og at du ser jo virkelig at det går fremover, og det tänker jag kan overføres til allt egentlig, at man begynner väldigt smått. Om det, også når det gjelder posting i sosiale medier, så begynn mm. begyn med en dag i uka da, for til å starte med, og så begynn øker du gradvis du må ikke begynne med hver dag det var altså, jeg var på det nivået på en måte fordi jeg har jo drevet business en stund og, og postet flere ganger i uka men jeg vil liksom et høyere nivå opp men hvis du er helt ny da, så begynn med en dag i uka bare mm. gjør det kontinuerlig og så øker gradvis så gir det jo enorme resultater mm. til slut.
2: og der kan ju måling også være nyttig det er et virkebidle som fungerer veldig godt for mig. Så når jeg ska bli bedre på å sove, så måler jeg søvn. Og når jeg skal bli bedre på å spise mer næringsrik mat, så måler jeg faktisk maten jeg spiser. Sånn på slutten av dagen så ser jeg at yes, jeg har fått i meg det jeg trenger. Det også kan også være nyttig å lage seg noen rutiner, om det handler om en checklista i dag gjennomførte jeg, eller om det handler om å lage en dagbok for treningene du har gjennomført. Så kan det være det å sette den checken og gi deg denne gode følelsen som gjør at du vill repetere det. Ja.
0: Mm.
1: Men noe som mange sikkert lurer på er hvor lang tid tar det egentlig å etablere en ny vane? Mm. Vil du si litt om det?
2: Ja, fordi at for jeg lurer på om det er 30 år siden, så var det en som sa «21 days to change a habit». Mm. Og så tok bare det utsagende fart. Det fikk liksom ordentlig forankring i populærvitenskapen og i personlig utvikling. Men det er bare tull. Altså, for det første... Hvis meg og deg skulle endre en vane, vi hadde hatt en lik uvane, så kan det være at du hadde klart å endre den på dag tre, mens jeg hadde brukt seks uker. Og det å etablere en ny vane, det er faktisk så enkelt som at den begynner når du gjør den nye adferden, og så slutter den når du slutter. Og det er veldig enkelt å, å slutte å gjøre en vane. Ja. og det vet vi at det å slutte å løpe det å slutte å gå på trening, det å slutte å spise bananer altså det er veldig enkelt det er bare å hoppe det på par dager og så har vi glemt det men det er bare for å dementere at du må ikke ha noen forventninger til hvor lang tid det tar for det er veldig individuelt det som kan bruke tre uker for noen kan noen andre bruke et år på det kommer også an på hvor eh, jeg må si grunnig disse gamle vanene dine er. Du kan se på det som en, en, en på engelsk skislope sånn, i pudder. Til mer du har kjørt den samme løypen i pudder, til gråvere blir den. Og det her skal da viskes ut, og så skal du kjøre et nytt spor. Uh, så det der handler det om. Og jeg tror, jeg tror det å være leken i det gjør det lettere. Det, hvis du setter det i midten som, jeg skal bli bedre kjent med meg selv, jeg skal forsøke å en ny vane, så tror jeg det vil endre litt selve reisen.
0: Mm. Ikke sant?
1: Nå har vi jo vært litt inne på på måte, tips da til lytterne her for hvordan starte med nye vaner. Du har jo snakket om dette med tenk på hvorfor, eh, det er viktig for deg å se for deg den person du vill være når, det, når du eh, jobber med den vanen eller når vanen er etablert. Og dette med tidsperspektivet på hvor lang tid det egentlig tar å etablere en ny vane og litt om på en måte hvordan starte og dette med 2 minutters regeln för gör det så lite att du kan göra det på 2 minuter. Men eh, Vill du anbefale å etablere flere nye vaner på en gang, eller hvordan er det?
2: <laughs> Nei, der tror jeg at enkelhet gir trygghet. Altså gjør det så enkelt som mulig. Vi er veldig ambisjøse på egne vegne. Vi undervurderer det vi får gjort på ett år. Sant? Vi overvurderer det vi får gjort på en dag, så undervurderer vi det vi får gjort på fem år. Så hvis du gjør en pitteliten ting hver dag, så akkumuleres det over fem år. Så når du er tre til fem år frem i tid ser tilbake, så er du en helt annen menneske. Fordi at du har gjort den pittelille endringen. Mens det vi tenker er at vi skal revolusjonere. Når vi melder oss in på treningssenteret, så skal vi plutselig opp i muskler, ned i vekt, sixpack, alt. Og når ikke det kommer da, for det er de gradvis resultatene, det kommer av gjentatte handlinger over tid. James Clare som har skrevet boken Atomic Habits, han bruker et eksempel som jeg synes er utrolig stilig. Altså hvis du tar en isbit, og så setter den in i romtemperatur så vil ikke den begynne å smelte fort før han akkurat treffer den graden som gjør at isen smelter. Men hvis vi hadde satt på den isen og gått ifra null grader og økt og økt og økt og økt og økt, og økt så ville vi jo sett, men det skjer jo det er jo ikke vits i å øke gradene, for det at denne isen smelter jo ikke og så treffer vi det punktet der den reaksjonen skjer. Popp, se en vekke på kort tid. Og litt sånn er det med når vi skal endre vaner, personlig utvikling, gjerne det å stå i utfordringer som grunner. Det kan kjennes ut som ikke det er en endring. Men er vi sikre på at vi gjør den riktige tingen over tid, så vil vi kunne snu oss og sette bak og tenke, så se her.
1: Ikke sant? Så, fordi det kan jo føles veldig overveldende, man, det er så mye man har lyst til få på plass, ikke sant? Mm. Altså mange ting vi, vi skal endre, kanskje fra å liksom være ansatt et sted hvor det er veldig trygge, eller sånn veldig definerte rammer da, og så skal man gå over i en hverdag hvor man skal på en måte definere alle rammene selv, og eh, alt det som ligger bak det av eh, mentale utfordringer, med alt vi er redd for, og alt vi synes kanskje er utfordrende da. Så det kan jo føles litt overveldende, og det å da, være bevisst på, den, på måte, den veien underveis, tenker jeg. Liksom se, se på hva vi faktisk får til, og de små skrittene mm. som vi tar underveis. Det tenker jeg er viktig.
2: Og er det jo, vi kunne jo snakket om dette i to timer for å sikre for å få med alt. Uh, ja.
0: <laughs> men jeg,
2: jeg har litt lyst til å bare nevne at vi har sånne hjørnesteinsvaner. Det er jo en vane som påvirker flere. Det går an å være nysgjerrig på. Mm. Uh, når jeg gjør denne tingen her, vil den ha en dråpe-effekt, en ripple-effekt på andre ting? Eller endrer jeg bare denne? Og da kan vi gjøre en ting til som jeg synes er et godt råd. Det er å tørre å ta stegene bakover. Okay, hvis det handler om, eh, ta et eksempel først da, og legge sig tidligere på, på kväll. For at det ska kunne være i sent klokken tid, men jeg liker fortsatt å ha egen tid, så kan det være at jeg må begynne å ta opp vaske eller vaske matboxen til barna en halv time, time tidligere enn det gjorde før. Så før så gjorde det mens jeg sto og de spiste kveldsmat. Mens nå har de blitt såpass selvstendige, kanskje jeg må endre den vanen. Så jeg trenger ikke være der lenger. Jeg kan gjøre andre ting som forbereder dagen min som kommer, eller legger til rette for kveld som kommer. Og då er jo vanen min å faktisk gå ned på vaskerommet og brette klær og hente matboxen ut av sekken til barna. Det som skal gjøre at jeg kommer inn i seng tidligere, ikke selve søvn. Hvis vi tar et annet eksempel som handler om å, å trene på morgenen. Eh, da vil jeg si at du må stå opp 6 for å kunne trene til klokken hver på 7, så skulle du dusje fra på 7 til 7. Eh, vanligvis står du opp 7. For å kunne stå opp 6 må du legge deg tidligere. Får, du skal gjøre veien kort fra du står opp klokken 6 så må skoene være klar. du må kanskje ha smørt matpakken dagen i forveien du må kanskje ha planløp hva klær du skal på dig. du må kanskje ha planløp hva klær barna på sig. så det å gå bakover og se hva er det som faktisk må være på plass her for at det skal lykkes med adferden som jeg ønsker og då er adferden ute og løpe så viser det seg at den er faktisk enklere å gjøre noe med for det er strukturen og systemen i forkant som avgjør om vi faktisk er i posisjon til det
0: ja mm.
2: Jeg klarer ikke å være i seng til er ti, huset er et kaos når ungene er lagt et sted mellom åtte og halv ni. Og jeg må begynne å rydde og å dagen etterpå, og begynne å få kontroll på både meg selv og hele huset.
1: Så hjørnesteinsvaner, det er de vanene som, som ligger bak det som du egentlig vil få til? Er det det som er...
2: Nei, det er egentlig to forskjellige ting. Det kan godt være at jeg forklarer det litt dårlig, at det er i det men en hörnstensvana det är, visst du tränar på morgonen så visar forskningen at då spiser du sundare lunch och du ja. och du och mindre pengar uh, spontant och du lägger det tidigare på kvällen. Ja. Sånn, så att du gör en, en 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 vana så påverkar den flera.
1: Ja,
2: og så var jag ganske tjapp i overgangen till si att säga att samtidigt som, hvis du har lyst till att etablera en ny vana nu, törr och gå stegen bakover och så säg, "Vad är det som måste vara på plats för att jag ska lyckas med detta?" Hva er det faktisk trenger å gjøre for at dette er noe jeg skal lykkes med? mig så har det faktisk vært å begynne å klargjøre ting. Eh, hvis koden min hadde hørt meg, så har noen sikkert sagt at det här er ikke helt riktig. Men jeg, jeg på eller vi øver på å ha et helt klint kjøkken. For når kjøkkenet til enhver tid ikke har oppvask som står og tørker, eller oppvask som skal tas, så sparer vi tid og energi til å gjøre de andre tingene.
1: Og det du sier der om å øve på, det tenker jeg er så veldig viktig også da, fordi vi kan fort tenke at liksom vi ikke klarer å holde en vane når vi glipper innemellom. Men mm. vi, vi øver jo hele tiden på det, det er ikke sånn at det er perfekt hver dag. Og det å være litt røus med seg selv underveis og se at du har jo faktisk en god vane, det er bare at det funker ikke liksom 100 prosent hver dag da, men likevel så jobber du med det og øver på det. Det tenker jeg er veldig viktig egentlig alt vi gjør, men spesielt det med å bygge gode vaner, for det, det holder jo motivasjonen oppe for å, å fortsette med det.
2: Ja, så er det det lange løpet, så jeg lukker øynene og tenker at, hva vil jeg tjene på at kjøkkenet til en side er ryddet de neste ti årene? Så er det jo sånn at for mange så kan jo systemer og strukturer føles som en tvangstrøye. Det gjør det for meg også, hvis jeg bare tenker på det som en tvangstrøye. Men jeg kan også se på det som at de tingene som jeg er disiplinert på og har etablert system og strukturer på, det gir meg handlefrihet til å gjøre de tingene som jeg virkelig vil. Ja, ikke sant? Jeg er egentlig et rotehode. Men når jeg har lært mig å rydde, så vet jeg hvor tingene jeg trenger. Eller jeg trenger ikke bruke tid på å rydde når jeg egentlig har lyst til å være kreativ, leke, lese bok, gå på trening. Mm. Og det er noe som folk veldig ofte misforstår. De tror at den som har mest vaner og strukturer er et kjedelig vanedyr. Men det er faktisk den som har mest av det på plass, som kan bruke mer av denne, husker du jeg sa det innledningsvis, sant? denne frie kognitive kapaciteten til det de har lyst til, ja. i stedet for damage control, i stedet for å hele tiden tenke skal jeg ta oppvaske noe, hvor henne skal de sokkene? Eh, og så er det litt sånn jeg liker å bruke hjemme som et eksempel for alle har et hjem ja. Alle, alle kan kjenne seg igjen i det Men alt dette er jo direkte overførbart til jobb også.
1: Ja, ja, absolutt så
2: Hva gjør jeg når jeg starter arbeidsdagen? Sånn at, hvilke dokumenter henter jeg opp først? Hva gjør jeg når jeg fyller kaffe? Hvordan sikrer jeg at jeg er i den både mentale tilstanden og arbeidsflyttilstanden som jeg ønsker når jeg skal gjøre de ulike tingene? Hvordan forbereder jeg en presentation Og så videre Samme mm. prinsippene, bare annen kontext.
1: Ja, sant för det handlar om att finna ut de tingen vi må göra på ett på ett korrekt och hur man lägger till rättte för att vi faktisk gör de handlingarna. Vi har lust till la tillbaka till det frågsmålet eh, från lystern vår här liksom det är ju ting vi egentligen har lust till att göra men så är det den där sirupen vi står i det är nog att det är ju liksom det som du snackade om eh, att eh, på något herre jobba lite mot oss men det är också det att när vi inte har lagt till rättte för att vi kan göra de handlingarna vi har eh, lust till att göra så stopper det oss på något sätt också.
2: Å, det er at det 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 er ja, det är jättefint att du uppsummerar det och hämtar det tillbaka in till det här frågeställningen för det är helt riktig. Hur har vi oss själv i position till att faktiskt lyckas?
1: Intressant. Men det här är så otroligt spännande och som du säger vi kunde snacka om det här i timmesvis. Men jag tänker att eh, vi har fått en jättegod införing i dette med tema vaner, kunskapen och vetenskapen som ligger bak og hvordan bygge en god vane, og fått kjempe mange gode tips, som jeg håper lytterne også vil sette pris på. Og så kan du jo lære mer eh, i appen deres. Det er jo en mm. mulighet. Der ligger jo opptak av den vane-challengeen blant annet, og dere snakker jo mye om, eller, eller, jo mye om det i live-sendingene som du har hver uke. Så ja, hvor kan de finne deg hvis du de vill lære mer?
2: Det, det, du, det spørsmålet jeg stod faktisk og tenkte på, det har, det har jeg faktisk ikke tenkt igjennom et svar på. Men jeg er stort sett Tim Rudy eh, der jeg er, eh, på Instagram. Tim Rudy Weiteberg på LinkedIn. Eh, Facebook er jeg ikke aktiv på. Eh, og så er jeg veldig takknemlig for at du spiller opp appen, fordi at hvis de som hører på kjenner at «Oi, her er det noe, jeg har lyst til å ta ut et potensial», så er dere hjertelig velkommen til å bli en del av det fellesskapet som vi jobber for å skape i Nijepen. Marius han har livesending hver mandagsmorgen, der han kickstarter i uken. Anja har livesending hver tirsdagskveld med mindset og meditation, der vi både lander og skaper innsikt. Og så har jeg livesending om onsdagene, fortrinsvis på morgen klokken ni, der vi snakker om hvordan ta kunnskap ut i handling, og der det er action som er fokus, og der er vana veldig sentralt
1: det jeg kan göra jag kan lägga ut link till appen också under episoden här så sånn att de kan checka ut det hvis dere som er jeg at det som lyssnar är intresserad jag tänker att det är jätteviktigt arbete det gör och dette med mindset och personlig utveckling är så otroligt centralt egentligen i allt vi gör men för dig som er grundare då för att verkligen nå drömmarna dina så tänker jag att det är otroligt viktiga värde och och jobba med som kan ge dig väldigt mycket så jeg anbefaler det, i hvert fall på det varmeste. Og vil si tusen hjertelig tak til deg, Tim Rudi, for at du stilt opp og delte så røyst av din kunskap og dine insekter om dette spennende tema. Og send oss gjerne en melding på at Tim Rudi eller at Mamma E-design på Instagram hvis dere har noen spørsmål eller ah, ja. innspill. Jeg tok meg den friheten å si det, Tim Rudi.
2: Ja, ah, ja. Vær så god.
1: Ja. Så tusen hjertelig takk, og takk til deg som lyttet. Vi snakkes i neste episode.
2: Tusen takk!
0: Tusen takk for at du lyttet til denne episoden av podkasten Ubrinder Gøtt. Hvis du likte episoden, så blir jeg veldig glad hvis du går inn på din podkastspiller og gir noen stjerner eller var nå skriver en tillbakemelding så blir jag väldigt tacksam för det så det betyr att fler kan oppdage podcastern och få nytta av den. Och hvis du känner nå att du gärna skulle ha mer motivation, mot gästs och struktur för att få bedriften till att växa, så kan du gå in på elene.nilsen.no och boka dig en gratis motivationssamtal. Det är helt gratis och då snackar vi samman i 30 minuter och jag kan se vad du tänger hjälper och om du ska samarbeta vidare genom coaching och mental träning för att få dig liten till att växa. Det är helt gratis og oförpliktande och boka dig gärna ett bare for för att ut vad ditt nästa steg är så kan vi se på det sammen och jag gläder till att snacka med dig. Du kan också läsa mer om mina tjänster på Helena .no. og vi høres i neste episode